0: هبدأ أه في الموضوع هبدأ أه يتعلق بالقضية الفلسطينية بالمشهد بمشهدين مشهد الجماهير العربية المحتشدة في الميادين ضد الأنظمة العربية في الوقت الحالي ومشهد الجماهير الفلسطينية المنتفضة في الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة سنة 2000 لأنه دول لهم علاقه ببعض، لهم في ارتباط وثيق ما بين الانتفاضه الفلسطينيه وما بين الثورات والانتفاضات العربيه. الانتفاضه الفلسطينيه آه سنه 2000 عادت الى المشهد السياسي آه العربي بشكل خاص والدولي بشكل عام صوره المقاومه الفلسطينيه. صوره الشعب المقاوم في مواجهه الاحتلال الصهيوني في حين ان كانت الصوره المسيطره أه قبل الانتفاضه أه الفلسطينيه مع نهايه الثمانينات والتسعينات هي صوره المفاوض الفلسطيني صوره الوفود الحكوميه اللي بتتسول عمليه السلام في البيت الابيض والامم المتحده والجامعه العربيه والمنظمات الدوليه صوره ال المقاتل والمقاوم الفلسطيني عادت مره اخرى للمشهد مع الانتفاضه الفلسطينيه. وبعوده الجماهير للساحه طرحت تساؤلات في كل المنطقه العربيه لانها طرحت حركه في المنطقه العربيه. بمجرد انطلاق الانتفاضه الفلسطينيه سنه 2000 في الاراضي المحتله كان متواكب معاها ومتزامن معاها حركه جماهيريه في كل المنطقه العربيه وخصوصا مصر تحديدا وكلنا او يعني اغلبنا كان يمكن شارك في مظاهرات دعم الشعب الفلسطيني والانتفاضه الفلسطينيه في سنه 2000 في هذا المشهد صارت ثورات كثيره جدا داخل داخل مصر وكان بيتجاوب على التساؤلات دي بإجابات متنوعة ومختلفة كان السؤال الأول حوالين طبيعة الصراع العرب الصهيوني الصراع ده طبيعته إيه بالزبط خلفيته إيه بالزبط السؤال الثاني كان بيتكلم حوالين موقف الأنظمة العربية من الانتفاضة موقف الشعوب العربية من الأنظمة العربية في علاقة هذه الأنظمة ب. الاداره الامريكيه والامبرياليه العالميه والصهيونيه وكان في تساؤل تاني متعلق بحل هذا الصراع كيف ما هي طريقه حل الصراع العربي الصهيوني؟ كل الاسئله دي كان عليها اجابات كانت اجابات مختلفه جدا ما بين القوى السياسيه اللي موجوده على الساحه في مصر وفي فلسطين. الانظمه العربيه و السلطه الفلسطينيه رفعت شعار السلام خير استراتيجي في مواجهه النفاق ده كان شعار مبارك وملك الاردن وعرفات وكل الانظمه العربيه وبشار الاسد وكل الانظمه العربيه انه السلام بالنسبه لهم خيار استراتيجي في مواجهه العدوان او في مواجهه الانتفاضه الفلسطينيه وحاولوا بكل الطرق دخلها الانتفاضه وتوقيف الانتفاضه الفلسطينيه الاسلاميين او الاسلاميون في مصر وفي المنطقه العربيه رفعوا يعني شعار المسلمين في مواجهه اليهود وده اترجم في شعار اساسي كلنا كنا بنسمعه يتردد حوالين خيبر خيبر يا جيش محمد سوف يعود او بدا يعود ده كان شعار الاساسي للاسلاميين في الوقت ده وعلى راسهم طبعا جماعه الجولان الفرنسي. <تصفيق> شعار مشتركين الثوريين كان من اول لحظه في الانتفاضه الفلسطينيه علشان نحرر القدس لازم نحرر مصر او الطريق لتحرير القدس يبدا من القاهره. دي كانت الاجابات المبسطه على بعض على الاسئله المطروحه واللي كانت بتعبر عن رؤية كل طرف من دول في حل الصراع العربي السوري. أنظمة واخدة طريق استسلامي تحت شعار السلام خيار استراتيجي. اسلاميين متبنين الصراع باعتباره صراع ديني أزلي ما بين المسلمين واليهود وهو صراع ديني حوالين السيطرة على القدس والمقدسات الإسلامية في فلسطين. والاشتراكين الثوريين كانوا متبنين شعار الشعوب العربية المضطهدة ومن ضمنها الشعب العربي الفلسطيني ثم مواجهه الانظمه العربيه الراسماليه المتحالفه مع الامبرياليه الامريكيه والعدو الصهيوني وانه شايفين انه تحرير الاراضي الفلسطينيه مش هيحصل الا ب عربيه يقودها العمال والفلاحين والمضطهدين الى جانب الشعب الفلسطيني ثم مواجهه الامبرياليه والانظمه والصهيونيه. وعلى هذا الاساس آه يعني لما مدخلنا في الموضوع هو تفسيرنا ليه آه السؤال الاولاني هو طبيعه الصراع. آه طبيعه الصراع العربي الصهيوني. هل هو صراع ديني ازلي آه زي ما هو مطروح من الاسلاميين آه ولا هو حاجه ثانيه؟ وهنا بنتناول في اول نقطه مساله المساله اليهوديه ونشاه الصهيونيه العالميه. آه الإسلاميين شايفين انه ده صراع ديني والصهيونية العالمية بتحشد قواها وبتحشد اليهود في على مختلف أنحاء العالم برضو على أساس ديني ولكن في حقيقته هو أهدافهم مختلفة أو يعني يعني ما هياش أهداف دينية وهنوضح ده دلوقتي تحت شعار أمة اليهود أو شعب الله المختار او آه يعني كل الشعارات اللي اترفعتها الصهيونيه آه العالميه وكانت اعلنت انه انه اليهود دول شعب متميز آه ومترابط ايا كان مكانه وعلى مر العصور وانه هو امه واحده آه مضطهده وخلاصها الوحيد ان هي تعيش مع بعض وما ينفعش تتعايش مع اي آه شعوب تانية ولا مع اي اديان ثانيه. آه في الحقيقه الماركسيه <تصفيق> والكتاب الماركسيين وضحوا خطأ هذا الشعار أو تدليس هذا الشعار بالأحرى اللي كانت رفعها الصهيونية العالمية في هذا الوقت وكان من من أكثر الناس اللي كتبت في الموضوع ده وكاتب ماركسي ابراهام ليون حوالين مسألة اليهودية ونشأة الصهيونية. ردا على الدعاية الصهيونيه اللي كانت بتقول انه استمراريه الثقافه اليهوديه والترابط الاجتماعي ما بين اليهود عبر العصور انه له اسباب دينيه وخصوصيه متعلقه بخصوصيه عرقيه متعلقه بالشعب اليهودي ولا أَنَّهُ دي منعدمهصله باساس ديني ولا هي بالاساس لعلاقه بالدور الاجتماعي والاقتصادي لليهود تاريخيا في اوروبا وفي العالم خصوصا في عصر في الإقطاع وما قبل الإقطاع ما قبل الإقطاع كانت الإمبراطورية الرومانية سيدة العالم وكان في حالة تضييق شديد جدا كانت الأغلبية الساحقه من المواطنين في الإمبراطورية الرومانية عبارة عن فلاحين زراع ونبلاء أو يعني الملوك أو الأباطرة اللي بيملكوا السلطه والثروه في الامبراطوريه واليهود في الشرق كانوا بيلعبوا دور التجاري مع اوروبا في نقل بضائع وتحف كل الحاجات اللي ممكن تنقل رواض في الامبراطوريه الرومانيه على الناحيه الثانيه من البحر الابيض. وفي عصر الاقطاع اليهود كان لهم نفس الوظيفه بس مع توسع شويه هم كانوا بيلعبوا دور الدور الوظيفي مهم جدا هو وظيفه التجار في العصر الاقطاعي كانت برده غالبيتها العظمى من المواطنين الاوروبيين فلاحين والارض مملوكه لكبار التجار في الامبراطوريات الاقطاعيه في اوروبا الدور التجاري ده لليهود كان بيشبع وظيفتين اساسيتين او بيشتغل مع يعني فئتين اساسيين فالأولانية هي الطبقات الحاكمه الاوروبيه الضعيف اللي كانت داخله في حروب مع بعضها وكان كل ملك او قيصر او حاكم بيحتاج الى تمويل للجيش علشان يدخل بيه حرب توسعيه كان اليهود واليهود المرابين في الوقت ده بيقدموا الدعم والتمويل اللازم للقياصرة والملوك علشان يمولوا العمليات الحربية. في نفس الوقت كانوا اليهود بيمولوا او بيقرضوا الفلاحين الاوروبيين علشان يسددوا الضرائب للدولة. يعني كانت الدول الاقطاعية او الامبراطوريات الاقطاعية بتضغط بشدة على الفلاحين المعتمدين بالاساس وكمان عليهم اعباء ضريبيه كبيره كانوا بيحتاجوا يسددوها فكانوا بيضطروا ان هم يقترضوا بعض الاموال من اليهود التجار لتسديد الضرائب دي للدوله وكان في نفس الوقت الحكام بيستعينوا باليهود لتمويل العمليات الحربيه في حروبهم مع الدول الاخرى او الحروب التوسعيه اللي كانوا بيخوضوها. ومن هنا اليهود كانوا جماعه متميزه عن الطبقات اللي موجوده في المجتمع هم مش فلاحين راع في الارض معدمين وما هماش ملوك ولا قيصرة بيحكموا في العالم ولا هما يعني اقطاعيين بيمتلكوا اراضي واسعه هما تجار وده زي ما اطلق عليهم ليون ان هما شعب وطبقه يعني هما كانه كانهم كشعب بيمثلوا طبقه جديده في 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 المجتمع وجود اليهود في الحاله دي خلاهم تحت ضغط الهبات الفلاحيه والانتفاضات الفلاحيه اللي حصلت في اوروبا نتيجه الاضطهاد الشديد في الوقت ده من قبل الاقطاعيين والطبقات الحاكمه ان هم يبقوا عرضه للهجوم المباشر من الفلاحين. لانه كان الفلاح اللي بيعاني من الفقر والجوع والاستغلال في الاراضي الاقطاعيه كمان كان عنده مشكله مع القروض اللي بياخدها مع من اليهود. ده كان بيخليهم محل لهجمات الفلاحين. على الجانب الاخر الطبقات الحاكمه كانت بتضحي باليهود اولا للتخلص من ديونها اللي هي حالتها من اليهود متعلقه بالقروض لتمويل الحرب وتقديمهم <تصفيق> كبش فداء للانتفاضات الفلاحيه اللي كانت بتظهر من وقت للتاني في في اوروبا. من هنا ظهر شعور بالاضطهاد الشديد سواء عن مستوى الشعبي الفلاحي او عن طريق السلطات او الطبقات الحاكمه في الدول الاوروبيه مع التطور اللي حصل في النظام الراسمالي بدا تظهر الى جانب طبقة التجار اللي بتشكلها بالأساس من اليهود طبقة تجار أخرى إلى آه جانبها من المسيحيين يعني في في آه وقى في منافسة بين من التجار دول والتجار دول على مين اللي يبقى عنده نفوذ وسيطرة أوسع على السوق وعلى التجارة وبدأت تظهر آه الـ الـ النزعة أو ما يسمى بمعاداة السمية في آه في أوروبا. أه وده كان على خلفيه وارضيه المنافسه ما بين التجار اليهود والتجار المسيحيين أه في الوقت ده انه المسيحيين كانوا عايزين يزيحوا او على الاقل ياخدوا مساحه اوسع من اليهود في التجاره أه والسيطره على الاموال في اوروبا. أه مع التوسع الراسمالي بدات فئه التجار دي أه الميزات او اهميتها في المجتمع تقل بسبب انه الطبقات نفسها اختلفت. ما عندنا نبلاء واقطاعيين وفلاحين. المجتمع الراسمالي اوجد طبقه عامله واوجد مؤسساته الماليه في نفس الوقت. واوجد راسماليين تجار يقدروا يقوموا بعمليه التجاره. من هنا بدا الشعب الطبقه ده او المجموعه المتميزه دي في المجتمع انصهر داخل المجتمع الاوروبي ان منها نزل للفلاحين للعمال والفلاحين بالاساس للعمال قطاع كبير منهم انضم لصفوف الطبقه العامله يعني كعمال في المصانع وجزء منهم بقى برجوازي كبير راسمالي او برجوازي صغير في التقسيم الطبقي داخل المجتمع الاوروبي. ومن هنا يعني بدات التقوقع او التمدرس حوالين انه شعب اليهود ده يتفتت مع النمو النمو ده كان حاصل في اوروبا الغربيه بالاساس في انجلترا وفرنسا وإلى حد ما في المانيا. ما كانش بنفس الدرجه في اوروبا الشرقيه لانها كانت متخلفه اقتصاديا والطبقات الحاكمه هناك بسبب الظروف الاقتصاديه والتخلف الاقتصادي كانت بتقوم بعمليات اضطهاد واسعه لليهود والتضحيه بهم في المظاهرات الفلاحيه المختلفه وما قدروش ان هم يتفتتوا او يعيشوا داخل المجتمع في اوروبا الشرقيه بسبب ان المجتمع في اوروبا الشرقيه ما كانش تطور نفس التطور الرأسمالي اللي حصل في اوروبا الـ اوروبا الـ ف من العوامل دي من رحم المعادات الساميه والتمدد الاستعماري بتاع الدول والامبراطوريات الاوروبيه بدات تظهر الفكره الصهيونيه بتاعه انه احنا عايزين نجمع اليهود حول العالم وننفصل عن كل الشعوب دي اللي بتضطهدنا من الشرق للغرب ونشكل دوله دولة اليهود. <تصفيق> آه وكان في الوقت ده بدأت تظهر الأفكار المتعلقة بالدولة القومية وفي نفس الوقت الأفكار المتعلقة بالإمبريالية والحروب التوسعية اللي كانت آه بدأت في آه أوروبا بعد الثورة الصناعية. ونتيجة الشعور الشديد بالاضطهاد من اليهود وفقدان الأمل في إن هم يتعايشوا مع المجتمعات الاوروبيه خصوصا في اوروبا الغربيه بدا الطيار بتاع التيار القومي لليهود او الصهيونيه يلقى مجال للشغل والتاييد في وسط الشعب اليهودي او اليهود حوالين العالم وكانت بتطرح بشكل اساسي انه اليهود من حقهم او اهدافهم ان هم يعملوا تنظيم اجتماعي وسياسي منفصل عن بقية التنظيمات الأوروبية احنا لا دعوة بالطبع العاملة الأوروبية في الغرب ولا دعوة بالفلاحين في الشام الأوروبي احنا شعب مترابط متجانس بيربطوا الدين بيربطوا القومية اليهودية فاحنا ننظم نفسينا في طيار منفصل عن كل الأشكال السياسية منفصل عن كل الأشكال الاجتماعية الموجودة في أوروبا ونعمل. ال طيب يعني كيان يضمنا كيهود آه بعيد عن المجتمعات آه اللي بتضطهدنا. آه وده كان اللي عبر عنه مؤسس الصهيونيه تيودور آه هيرتز في المؤتمر الاول للصهيونيه اللي انعقد في بازل في سويسرا في سنه 1897 اللي آه اخذ اتجاه لاقامه دوله اليهود في في هذا الوقت وقال انه انه الساميه دي شيء ازلي وصراع تاريخي ما بين اليهود وكل الشعوب حوالين العالم وانه لا حل ولا امل الا باستقلال اليهود في وطن يضمهم بعيد عن كل شعوب الارض اللي بتضطهدهم وهيتزل كان بيقول انه مفيش إمكانية لإنسجام اليهود سواء عمال أو فلاحين أو برجوازية صغيرة مع المجتمعات الأوروبية اللي ممكن ينسجم مع المجتمعات الأوروبية هما الأغنياء فقط أو يعني اللي ممكن يبقوا برجوازية كبيرة من من اليهود أو رجال أعمال يعني أو يعني أصحاب ثروة ضخمة خلينا نقول دول اللي ممكن ينخرطوا مع المجتمعات الاوروبيه لكن بقيه شعب اليهود ده محتاج مكان لوحده كده بعيد عن الناس دي ويقعد فيه. في نفس الوقت كان هرتزل والمنظمه الصهيونيه العالميه اللي في هذا الوقت كانت بتحاول بشتى الطرق ان هي تفصل اليهود وفي اللحظه وفي الوقت ده كان بدات لما يبقى قطاع من اليهود كانوا عمال في المصانع ان هي تفصلهم عن الحركه الاشتراكيه الثوريه في اوروبا. وكانت بتشوف ان ده خطر على المشروع الصهيوني. بشكل كبير وبالفعل كان قطاع واسع من العمال اليهود اعضاء في احزاب اشتراكيه سواء ديمقراطيه او احزاب ثوريه في في اوروبا وبداوا يدخلوا في الصراع الطبقي مع الطبقه العامله الاوروبيه. وبالتالي كان ده بالنسبه لمؤسسه صيونية خطر على المشروع الصهيوني اللي بيشوف ان تحرر اليهود هو بتجمعهم اه كعرق كديانه بعيدا عن اه المجتمع اللي هم بيعيشوا فيه وبعيدا عن الطبقات اللي ممكن يبقوا بينتموا اه ليها وانه التحرر اليهود عن طريق طبقه العمله او الثورات الشرقيه ده كلام غير مقبول بالنسبه للصهيونيه العالميه هتزل آه قدم يعني آه آه بعد المؤتمر الصهيوني والصهيونية آه آه اتفقوا على إقامة وطن لليهود آه واقتُرحت عدة أماكن كثيرة جداً آه كان آخرها فلسطين يعني كان موزمبيق وسينا والعراق وليبيا والكونغو و. آه كذا كذا مكان كان اخر حاجه فكروا فيها هي فلسطين وارسل حمل المشروع ده اللي هو مشروع اقامه وطن قومي او وطن لليهود ولف بيه على الدول الامبرياليه او الدول الكبرى في هذا الوقت واللي كانت تحديدا آه الامبراطوريه العثمانيه آه وعرض ده على الامبراطوريه العثمانيه راح بمشروعه ده لوزير الداخليه القيصر الروسي اللي عمل مذابح ضد اليهود. يعني هي الفكره ان هو مش بيعادي ان هو ان هو بينشئ حركه ضد الزاميه وبالتالي كان المفروض من باب اولى انه ما يروحش للامبرياليات او الدول الكبرى اللي هي بالاساس بتذبح اليهود ده لف بمشروعه ده على كل الطبقات الحاكمه كل الحكام اللي كانوا وينظموا ما اليهود راح لبريطانيا وراح لألمانيا وبالتالي ده بيقول أنه الأسطورة بتاعه أنه الاحتلال الصهيوني لفلسطين كان من أجل القدس ده كلام فارغ لأنه بدايه الحركة الصهيونية ما كانش هدفها خالص لا فلسطين ولا القدس كان الاسماء المطروحه بعيده كل البعد عن اختيار تاريخي او ديني متعلق بفلسطين تحديدا وكان الامر كله متوقف على مين من القوى الامبرياليه هيقبل ويساند ويدعم وينشئ هذا الكيان او هذا الوطن دي الحركه الصهيونيه العالميه باعتبارها يعني بتعبر عن وفي هذا الاطار يعني كان هرتزل بيشوف انه 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 الحركه الصهيونيه محتاجه لمشروع اقتصادي استعماري اشبه بالمشاريع اللي كانت تعملها بريطانيا زي شركه الهند الشرقيه تمتلكها الوكاله الصهيونيه او المنظمه الصهيونيه علشان تقدر تدخل كشريك لاي من الامبراطوريات الراسماليه العالميه وتساعدها في إقامة هذا الوطن. آه وفي البداية الحركة الصهيونية ما كانتش متفقة على مكان ولا على الدولة اللي هتساعد. يعني لا كانوا متفقين على بريطانيا ولا الإمبراطورية العثمانية ولا على ألمانيا ولا على روسيا. كان كل جناح بيشوف إنه لا هنروح لروسيا لا هنروح لبريطانيا لا هنروح <تصفيق> موزمبيق لا هنروح ليبيا. ده كان المطروح في وسط الحركة الصهيونية العالمية. الحرب العالمية الأولى حسمت الموقف. لانه المانيا كانت حليف للامبراطوريه العثمانيه في الحرب العالميه الاولى وفلسطين كانت جزء من الامبراطوريه ولايه الامبراطوريه العثمانيه فكان التقدم بالمشروع لالمانيا اللي هي حليف للامبراطوريه العثمانيه كان امر صعب جدا والمانيا ممكن ما تقبلش هذا الامر. كمان الانتصار اللي بريطانيا في الحرب العالميه الاولى حسب الموضوع بانه بريطانيا هي القطب او الطرف اللي يقدر يدعم ويساند هذا المشروع بتاع الاستيطاني بتاع الحركه الصهيونيه. وبريطانيا في التوقيت ده تلاقت بدات تتلاقى مصالحها مع مصالح الحركه الصهيونيه لانه رغم سيطرة السيطره البريطانيه على الشرق الاوسط الا انه في الفتره دي تحديدا ومع بعد الحرب كانت بادئه تظهر صورات وطنيه في مصر وفي الشام تحديدا وخلينا نفتكر التواريخ اتكلم عن ثوره 19 في 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 مصر وكانت في حركه وطنيه قوميه في في سوريا وثوره ال في العراق فبدا انه السيطره البريطانيه على المنطقه دي مهدده في اي وقت من الاوقات وكمان آه بدا ظهور البترول وتحديدا كان في ايران في وقتها آه فبدات المنطقه دي بالنسبه لبريطانيا في غايه الاهميه والتضحيه بها او التنازل عنها امر غير آه ممكن فتلاقت مصالح الامبرياليه البريطانيه في وقتها مع الحركه الصيونية واتفقوا على مساعده بريطانيا لحركة الصيونية في اقامه وطن لليهود على ارض فلسطين صدر وعد بولفورد في وقتها. كمان كان في بالتوقيت ده تزامن معاه الثوره الروسيه. الثوره الروسيه في فبراير سنه 17 وتاثيرها على شعوب الاوروبيه وطبقات العامله الاوروبيه وانتقالها لالمانيا وبريطانيا نفسها فبدا انه الحركه العماليه والثورات العماليه بتهدد كمان الطبقات الحاكمه الاوروبيه وكانت الصهيونيه باعتبارها حركه رجعيه في هذا الوقت تقنى جايه بالنسبه لبريطانيا. اولا هي بتلعب دور اساسي في اخراج العمال اليهود اللي هم كانوا قطاع عريض سواء في الحزب السورية او في وسط الحركه العماليه اخراجهم وبره الصراع الطبقي وادخالهم في موضوع الصراع الديني او الصهيوني ده واستخدام ده كدعايه جوه الطبقه العامله لتفتيت العمال عشان ما يهددوش الطبقات الحاكمه الاوروبيه. فمع صورات وطنيه في منطقة العربيه والثوره الروسيه اللي انتقلت بشرنتها لاوروبا أه وتاثيرها على الطبقه العامه الاوروبيه كانت الحركه الصهيونيه بالنسبه لهم أه يعني نقطه لاستخدامها أه كحركه رجعيه في مواجهه حركه الطبقه العامه الاوروبيه وفي نفس الوقت أه كحامي لمصالح بريطانيا في مصر وفي منطقه الشرق الاوسط بشكل عام في مواجهه حركات التحرر الوطني. وعشان كده كان يمكن وعد بلفور جاء توقيته يعني عشية الثوره المصريه في 2 نوفمبر بالتوقيت الغربي معرفش تبقى بالتوقيت الشرقي بتاع روسيا في يبقى كام اكتوبر وفرق تقريبا 13 يوم. فكان يعني تقريبا الوعد جاي مع الثوره الروسيه تحت. أه طيب بالنسبه للحركه الصهيونيه وعلاقتها الجماهير الشعب الشعب اليهودي أه كانت عامله ازاي؟ يعني التأييد اللي كان للحركه الصهيونيه في وسط اليهود رغم كل القمع والاضطهاد اللي كان واقع عليهم كانت أه تأييد ضعيف جدا وضئيل جدا وده يعني عبر عنه وايزمان وده الرجل الثاني يعني في الحركه الصهيونيه انه وعد بولفور كان مبني على الهوا إن يعني احنا بريطانيا وعدتنا بالوطن بس في الحقيقه يعني مفيش حد يعمل الوطن ده فعني يعني خدنا وعد كده ايه على الهوا يعني وقال انه احنا نحس ان احنا مجموعه صغيره على جزيره واليهود ضدنا واليهود ضد الحركه الصهيونيه وهنا الارقام مهمه في الموضوع ده أه يعني مثلا في موضوع هجره اليهود من اوروبا الغربيه اوروبا الشرقيه تحديدا بسبب التدهور الواسع هناك أه من 1880 لحد سنه 1929 كل الفتره دي هاجر من من اوروبا الغربيه أه الشرقيه حوالي أربعة مليون يهود منهم مئة وعشرين الف راحوا على فلسطين وثلاثة مليون والاكثر الباقيين ثلاثة مليون راحوا على امريكا الشماليه والباقيين راحوا فبنتكلم عن عدد يعني لا يقارن من اليهود اللي اختاروا فلسطين وطن او اختاروا الصهيونيه كمعبر عن الشعب اليهودي او اليهود في حول العالم لكن الهجره اللي بدات تزيد بعد وعد بلفور ورغم كل الزيادات اللي حصلت في الهجره لحد سنه 27 كان العدد اليهود اللي موجودين على ارض فلسطين 150000 يهودي وشكلوا 16% من تعداد سكان على الاراضي الفلسطينيه وده كان زاد بدا مع بدايه ظهور النازيه والفاشيه في اوروبا الغربيه تحديدا وزياده معدلات الاضطهاد والقمع في مواجهه اليهود. وعشان كده كان موقف الاشتراكيه الثوريه من اول لحظه الوقوف ضد معاداه الساميه. ووقوف ضد الحركات والاحزاب اللي اللي بتعادي الساميه. لانه الاشتراكيه الثوريه بتشوف انه تحرير اليهود الاوروبيين من الاضطهاد هيكون ب كل الطبقه العامله الاوروبيه من الطبقات الحاكمه الاوروبيه اللي بتستخدم القضيه اليهوديه لتفتيت حركه الطبقه العامله اولا استعمار واستيطان على الشعب العربي في فلسطين من الناحيه الثانيه والحفاظ على المستعمرات الاوروبيه في المنطقه العربيه الى جانب ال اضطهاد الطبقه العامله الاوروبيه وفي الاطار ده لما نبص على علاقه اليهود بالطبقات العامله الاوروبيه خصوصا مثلا ولو بصينا اوروبا الشرقيه روسيا اليهود العمال اليهود كانوا مؤسسين رابطه اسمها رابطه العمال اليهود اسمها البوند بتدافع عن العمال اليهود في مواجهه الرأسمالية الروسية وما كانوا جزء من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي لكن كان لهم <تضع تضع> كيان <تضع> اسمه البوند او رابطة العمال اليهود. وده طبعا لانه اليهود أكثر ما قمعوا يقوموا في روسيا تحديدا وتركوا ضدهم مذابح كثيرة جدا. لما نبص نلاقي انه البوند بعد صار الانتفاضه في اكتوبر الثوره الروسيه حلوا رابطه العمال اليهود واندمجوا تماما في وسط الحزب البلشفي و اقتنعوا تماما كل اقتناع انه تحريرهم مش هيحصل ابدا كيهود الا بتحرر الطبقه العامله من الطبقات الحاكمه وكان لينين وتروتسكي من اللحظه الاولى مع تأسيس البوند كان ضد انه يبقى فيه تنظيم سياسي او نقابي مستقل للعمال اليهود في الثوره الروسيه او في الحزب البوتشوفي كان طول الوقت الكلام حواليه انه اندمج التنظيم ده في وسط الحزب البوتشوفي مع بقيه العمال في السوف السوفيتات. أه وعشان كده بنلاحظ انه كتير من القيادات اللي كانت على راس الحركه الثوريه في روسيا كانوا يهود. يعني تروتسكي وكامينيك في و سفردلوف كانوا يهود كانوا قيادات للحركة الاشتراكية الثورية في روسيا كانوا قيادات للحكومة السوفيتية اللي جات بعد انتصار صور أكتوبر من هنا إن فكرة إن اليهود جميعا حول العالم شايفين ومقتنعين ومؤمنين إن إن هم اليوم حق التاريخي في فلسطين وانه وان هم حلهم وتحريرهم مش هيتم غير ان هم ياخدوا هذا المكان ويعتبروه وطن ويقيموا فيه ويبقى ده خلاصهم من الاضطهاد ده كلام مش حقيقي. سواء اللي حصل في روسيا او الطبقات اللي كانوا جزء في الطبقه العامله الاوروبيه او حتى اللي هاجروا تحت ضغط العنصريه والاضطهاد الى امريكا وكندا وبعض دول العالم وما عرفوش على على فلسطين. وده بيضحك تماما فكره ان الصراع ديني ازلي ما بين المسلمين واليهود وانه اليهود طمعانين في القدس وكل اليهود في حوالين العالم هم اعداء للمسلمين وكل اليهود في العالم الصراع ما بيننا صراع وجود اه, آه, 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 آه وبين العالم كأن الصهيوني صراع وجود بيننا وبين اليهود ما فيش صراع وجود احنا مش عايزين نقتل كل اليهود حوالين العالم علشان نحل القضيه الفلسطينيه ولا ان اليهود في كل كل يهود حول إن العالم شايفين انه وجودهم في فلسطين وسيطرتهم على القدس وعلى حائط المبكى اللي هو حائط البراق يعني ان ده هو السبيل الوحيد لتحريرهم من الاضطهاد النقطه الثانيه كنا نتكلم فيها عن فلسطين بعد الهجره الصهيونية في فلسطين قبل نكبه 48 كان تركيبة السكانية بتاعتها 80% منها فلاحين والارض كانت موزعة لصالح أقلية من الاستوكراطية المطاعية يعني اللي تمتلك الارض يعني كان 250 أسرة بيمتلكوا أراضي قد بقيت السكان 250 أسرة فقط بيمتلكوا أراضي تساوي كل الأراضي اللي بيملوكها سكان فلسطين قبل النجمة والعائلات أو الأسر دي كانت بتلعب دور في الصراع السياسي في الدولة في المكان ده في فلسطين مع الانتداب البريطاني أو مع الاحتلال البريطاني والحقيقه انه العائلات المالكه الفلسطينيه اللي كانوا عيلتين او ثلاثه كبار بيتنافسوا على السيطره السياسيه وتقديم الولاء والطاعه للاحتلال البريطاني للحصول على مكاسب اكبر عائله الحسيني والنشاشبي وكان عيله كمان خالديه خالدين او حاجه كده مهم كانوا هم اللي مسيطرين على الثروه وعلى الارض الموجوده في فلسطين وكانوا في حاله صراع دائم مين اللي ياخد الولاء او ياخد الرضا المندوب السامي البريطاني في فلسطين ومن هنا كان في صراع ما بين هذه العائلات المالكه على مين يقدر يقدم أكتر تنازلات للمندوب السامي البريطاني عشان يحصل منه على امتيازات سياسيه واقتصاديه. وبريطانيا استغلت هذا الوضع يعني انه انا عندي كبار العائلات الملكة اللي لها نفوذ في المنطقه دي بتتخانق مع بعض وانا كسلطه تحتلال يهمني بشكل او باخر اني اقسم الـ 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 الناس دول واخليهم طول الوقت يتخانقوا مع بعض بدل ما يتخانقوا مع الاحتلال ومن هنا بريطانيا تقوم تزق في انه الحاجة امين الحسيني يبقى هو مفتي القدس في حيث ان هي ممكن تروح تدي لحد من عيله تانية رئيس بلديه القدس فيبقى رئيس بلديه القدس من عيله كبيره بس مفتي القدس من عيله كبيره تانية ويبقى في صراع طول الوقت مين اللي هيقدر المندوب السامي البريطاني ياخده ايه ايه مع المكتب ويظبطه ف كان ده بيروح يقول له انا مستعد اقدم لك يعني كل حاجه وده بيروح يقول له والاحتلال البريطاني قاعد مستفيد من الامور ديت يعني. وكانوا بيلعبوا دور اساسي في وقف اي احتجاج ضد الـ الـ السلطه سلطه الاحتلال او بريطانيا. وده كان حصل بالاساس في يعني في الثوره الفلسطينيه في آه سنة 36 لعبوا دور أساسي في خيانة جماهير الشعب الفلسطيني اللي انتفضت في ثورة عارمة ضد الوجود البريطاني آه في فلسطين وضد الهجرات الصهيونية إلى آه فلسطين. آه كانوا آه بيتدخلوا كل الوقت آه مع سلطة الاحتلال علشان آه يفوضوا على آه إنه يتعمل حكومة نيابية تحت سيطرة المندوب السامي البريطاني. رحوا تفاوضوا سنة 21 في بريطانيا بعد ما عدوا على مصر حوالين الحصول على الاستقلال. ماشي. عملوا مفاوضة ثانية سنة 30 لغوا لغوا الاستقلال وكلموا حوالين إنه محتاجين بس حكومة نيابية خاضعة للاحتلال في ثوره الثوره الفلسطينيه سنه 36 الثوره دي ظهر فيها حاجتين اولا ظهور منظم لمجموعات مسلحه فلسطينيه غير المجموعات الصغيره او الانتفاضات العفويه اللي كانت مع بتحصل قدام الاحتلال الانجليزي او ضد الإجراءات الصهيونيه وكان بالاساس الشيخ عز الدين القسام هو اول مؤسس لمجموعه مسلحه فلسطينيه عملت اكبر عمليات ضد الاحتلال البريطاني وضد المجموعات الصهيونيه المسلحه في فلسطين وكان اسم المنظمه في وقتها اخوان القسام. دي اللي كانت عملت عمليات فدائيه في غايه الاهميه ضد الاحتلال البريطاني. الحاجه الثانيه تدخل طبعا العمله الفلسطينيه اللي كانت في الوقت ده مع هجره راس المال اليهودي الى فلسطين بعد المذابح النازيه آه انه بقى فيه صناعه آه يهوديه بس آه كان العمال الفلسطينيين بيشتغلوا آه عن راس المال الصهيوني وكان اضرابات العمال الفلسطينيين في الوقت ده كان لعب دور مهم جدا في الثوره الفلسطينيه شكلت العائلات الكبيره اللي هي طول الوقت بتحافظ على مصالحها، حاجه اسمها اللجنه العربيه العليا، وكانت بتعارض تماما العنف والارهاب يعني، وكانت بتطلب من الدول العربيه التدخل علشان توقف انتفاضه او ثوره سنه 36، يعني الاردن تحديدا ومن مصر انه يتدخلوا ومساعدتها في عمليات التفاوض مع الاحتلال الانجليزي، وان هم يهدوا الانتفاضه في في فلسطين. الانتفاضه استمرت ثلاث سنين. رغم المؤامره العربيه والعائلات الفلسطينيه ضدها اللي تستمر لمده ثلاث سنين ودفعت تضحيات كبيره جدا لانه كان الجيش الانجليزي يقف مع العصابات الصهيونيه ومع المهاجرين اليهود في مواجهه الهجمات الفلسطينيه اللي كانت بتحصل في الوقت ده. احنا بس يمكن ماشيين يعني على محطات رئيسية في تاريخ القضية الفلسطينية وهنا هدخل على الانتفاضة الثانية أو الانتفاضة الأولى بالأحرى يعني انتفاضة 87 في في يعني طبعا تشكلت طبعا حصلت النكبة واحتلت تم إعلان دولة إسرائيل على الأراضي المحتلة وتهزمت. الانظمه العربيه الهزيمه الساحقه وكمان الرجعيه بتاعه العائلات بتاعه فلسطين الكبيره معظمها هاجر بامواله لان دوله كان معاهم عندهم فرصه يهاجروا ويعيشوا كويس راحوا على دول الخليج او على دول عربيه بالاموال بتاعتهم وسابوا فقراء الشعب الفلسطيني في مواجهه عصابات الهجانه وفي مواجهه التهجير القسري من القرى سواء الى الدول العربية المجاورة او الى الضفة والضفة والقطاع انا اللي, اللي ممكن اشير ليه في موضوع المتفاضل سبعة هو متعلق اساسا بندخل منه بعد كده على الموقف الحالي يعني. انه الجماهير الفلسطينية اللي قامت بانتفاضه ضخمه جدا ضد اسرائيل سنه سبعه وثمانين وكانت طبعا العمله العمال الفلسطينيين الفلسطينيين بيشتغلوا في المصانع الاسرائيليه امتنعوا عن الذهاب للمصانع دي وكانت المصانع الاسرائيليه تعتمد عليهم لحد كبير جدا في الشغل والمحلات التجاريه ووسائل النقل والمواصلات وغيرها من القطاعات اللي في فلسطين دخلت فيه إضرابات عن العمل وبدات في مواجهات عنيفه جدا مع الصهاينه اللي موجودين في كل الضفه الغربيه وفي وفي قطاع آه غزه وتم يعني احياء لدور المواطن الفلسطيني والمقاوم الفلسطيني في مواجهه الاحتلال. انتفاضه 87 حصل فيها حاجتين اولا بروز الحركات المقاومه الاسلاميه خصوصا حماس كلعبه الدور في الانتفاضه وخفوت نجم قوه اليسار او فتح تحديدا بعد الاخطاء التاريخيه والكنسية في الحقيقه اللي ارتكبتها بعد يعني فتره الخمسينات والستينات تحديدا في فتره الستينات بعد هزيمه 67 يعني أول فتح كانت في الاول منظمه صغيره حركة صغيره موجوده في الاردن تأسست في أوقات وقت سيف الستينات يعني في منتصف الستينات واكتسبت شعبيتها في معركه تسمى معركه الكرامه بعد هزيمه الانظمه العربيه في 67 في في الاردن 300 مقاوم فلسطيني كان بينتموا اغلبهم لحركه فتح قدروا ان هم يصدوا هجوم اسرائيلي واسع جدا 15000 جندي او اكثر كانوا بيحاولوا ان هم يدخلوا الاردن وتصدوا ليهم وكانت اول اول انتصار عربي بعد الهزيمتين هزيمه النكبه وهزيمه 67 الواسعه يعني فبدا يظهر للشعب الفلسطيني في الداخل وفي وفي المخيمات انه في بديل لمقاوم شعبي بدل الاعتماد على ناصر في مصر أو على حزب البعث في العراق وفي سوريا وإنه الشعب الفلسطيني يقدر يقوم فعلاً والاعتماد على الأنظمة العربية اللي هزمت في ست ساعات دي واتكسرت كلها وحتلت أرضها ما بقاش هو الخيار وأن الخيار دلوقتي أن الشعب الفلسطيني يدافع عن أرضه سواء في الضفة أو في المخيم لكن كانت في أزمة الحقيقية بتاعة فتح ومنظمة التحرير اللي هي رفعت الشعار عدم التدافع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للأنظمة العربية أو الحكومات العربية. في الوقت ده في الوقت اللي كانت فتح يعني بتخوض مع مع الفصائل المعاملات المقاومة في من الأردن ضد الاحتلال كان تقريباً يعني عدد سكان الأردن 70% منهم فلسطينيين داعمين للمقاومة ومؤيدين لمنظمة التحرير ومؤيدين لحركة فتح. وكانت جبهة شعبية وجبهة ديمقراطية في الوقت ده بيتبنوا فكره عدم التدخل بيحرضوا عليها انه انه نضال الشعب الفلسطيني مع الشعب الاردني مع الشعوب العربيه هو السبيل لتحرير فلسطين كانت فتح وعرفات تحديدا بيقول لا احنا نجعوا بالراجع عن الاردن واحنا نجعوا الملك واحنا مشكلتنا مع الصهيونيه ده ادى فعلا انه الملك حسين طبعا انه الوقت ده فتح والمقاومه الفلسطينيه اللي كانت واخدة تأييد شعبي عربي رهيب لأنه الأنظمة الهزمت في الحرب. استلاهم على السلطة في الأردن وجعل الأردن هي ظهير شعبي مقاوم للضفة الغربية كان في غاية الأهمية بالنسبة لمشروع المقاومة. لكن عرفات صمم إنه لأ إحنا مش هنتدخل فيه وإن في فصل كامل إنه معركتنا مع الصهيونية معركتنا مش مع الأنظمة العربية الرجعية والعميلة ومصلحتها مع الصهيونية إحنا هنخلينا مع إسرائيل. تنظم إسرائيل يعني اموري اسرائيل فملك الاردن الملك حسين نظم مذبحه وصف التل ضد المقاومه الفلسطينيه بالجيش بالجيش الاردني <تصفيق> وطردت المقاومه من الاردن راحت على لبنان تحديدا في الجنوب اللبناني وبرضو عرفات تبنى في 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 لبنان سياسه عدم التدخل وان كان كانت منظمه التحرير بتدعم بعض الفصائل اليساريه في مواجهه جيش الكتايب اللي كان بدا ساعتها ينظم عمليات ضد المقاومه. فدي كانت الرؤيه، رؤيه انه الصراع مع الصهيونيه منفصل عن صراع الانظمه العربيه مع مع الحكومات ومنفصل عن انه انه في في علاقات ما بين الانظمه دي وما بين الاداره الامريكيه وما بين الصهيونيه. ده خطا تاريخي دفع الثمن المقاومه الفلسطينيه كتير عاد عرفات مره اخرى مع انتفاضه 87 من تونس علشان يبني ثمار الانتفاضه يعني الانتفاضه الفلسطينيه كان لها تاثير قوي جدا على المنطقه العربيه وهنا لما بنتكلم بنقول بقى انه ده علاقته باللي بيحصل دلوقتي. بمجرد انطلاق الانتفاضه الفلسطينيه في 87 حصلت موجه من الانتفاضات العربيه في كل تقريبا البلدان العربيه كان اكثر ثلاث بلاد فيهم انتفاضات كانت مصر والاردن والجزائر. الجزائر والاردن طبعا صدروا المشهد لان الجزائر كان فيها انتفاضه عماليه واجتماعيه قويه جدا سنه 88 تم قمعها بالدبابات بتاع الجيش الجزائري في حين ان عرفات راح اتصور مع الرئيس الجزائري جديد ماشي واستضافه في في مكان من منظمه التحرير وقدمه باعتباره صديق الانتفاضه صديق الانتفاضه اللي داس بالدبابات على الشعب الجزائري اللي بدا انتفاضته اصلا تضامنا مع الانتفاضه الفلسطينيه وبعد كده انطلقت في تبني شعارات معايا ضد التقشف وهو نفس الحاجه كانت في الاردن في 89 و في القاهره وفي الخرطوم وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا في كل البلدان العربيه كان في مظاهرات ضخمه جدا دعما للانتفاضه الفلسطينيه وضد الحكومات العربيه وضد سياسات الحكومات العربيه ف عرفات خد كل الانظمه العربيه تصور معاهم وقدمهم لشعوبهم ان هم اصدقاء نظام تحرير اصدقاء الانتفاضه في الحقيقه كان بينقذ الحكام العرب من انتفاضات جماهيريه هي الوحيده اللي قادره تساعد الانتفاضه بانتصارها تقدر تساعد المقاومه. لكن كان عرفات مع مع الانظمه ده كارثه انه حركه المقاومه تبقى مبنيه على دعم نظام عربي مش على دعم شعب العرب ولعب دور مهم كمان في انه يضغط على الجبهه الشعبيه وعلى الجبهه الديمقراطيه في الاردن تحديدا ان هم مايه ما يحرضوش ضد النظام الاردني في انتفاضه 89 انه اوعوا تطلعوا بيانات ضد النظام الاردني او تربط ما بين النظام الاردني وما بين الصهيونيه ده كان يعني دور عفاط اللي خرج من من الانتفاضه اللي طبعا قامت لحد كبير وعلى حسب يعني كلام السيدات يعني من فلسطين انه عشان يقدروا يكملوا الانتفاضه كانوا بتاعة ستات فلسطين زي المصريين كده بيحتفظوا بالذهب وحاجات زي كده فلان العمال الفلسطينيين كانوا معتمدين اصلا في قتل عيشهم على العمل في الداخل في المصانع الصهيونيه فكان عشان الانتفاضه تقدر تستمر باعوا الذهب بتاعهم عشان يقدروا يعيشوا ويكملوا الانتفاضه الفلسطينيه بس طبعا مع خيانه السلطه الفلسطينيه والانظمه العربيه آه الانتفاضه ما قدرتش تكمل لكن خرجت لمسار التفاوضي <تصفيق> الاستسلامي اللي بدأه عرفات مع اوسلو. آه آه عرفات راح اوسلو وخد آه آه حاجتين مهمين جدا. خد الـ الـ السلطه الفلسطينيه، ادارات السلطه الفلسطينيه و آه الدعم المادي العربي آه والدولي فيما يتعلق بانشاء الجهاز ده لانه كانت الراس المال الفلسطيني والبروجوزات الفلسطينيه بدات تبقى تحس في حاجه الى الجهاز دوله يبقى هو الجهاز اللي عن الراس ده لان الراس الفلسطيني الوحيد كده اللي ابن البطه السوداء في المنطقه العربيه ملوش دوله. يعني هو صحيح في الكويت وصحيح في, في 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 الخليج بس في الاخر ما عندوش كيان سياسي تعبير سياسي جهاز دوله يدافع عنه في مواجهه اي مشاكل ممكن تحصل في التنافس مع الرسميات الأخرى فكانت في احتياج لليل... الاحتياج لجهات دولة بقى المصالح بتاعة رأس المال الفلسطيني دي ونفضها سيرة من قصة الانتفاضة والنقار أسست السلطة الفلسطينية على الضفة والقطاع اللي مع 10% من الضفة هي <تصفيق> المسيطرة عليها السلطة يعني أمين زي كده بس حد يعني صغيرة جدا يعني والباقي بسيطرة عليه إسرائيل وعرفت أه على هو عمل سلطه فيها ما شاء الله اجهزه امنيه اكتر من الموجوده في مصر جهاز الاستخبارات العسكريه في دوله ما فيهاش جيش وجهاز الامن الوقائي والقوه 17 وبمعدل 40000 جندي عسكري يساوي يعني ايه خمس لكل 50 مواطن فلسطيني عسكري من السلطه حراسه وكان دورها الاساسي اعتقال وتعذيب وقتل كل حد فكر في المقاومة من الضفة الغربية وقتها وقت سيطرتهم على قطاع غزة كان ده برضو بيسري على قطاع غزة وده حملة لتصفية المقاومة والدخول في نفق أسلو مدريد أه كان بديفت أه يعني خلالي نقول إنه ما يعني أول خمس سنين في السلطة الفلسطينية كان عنده 500 معتقل من المقاومين في الضفة الغربية وكان عنده محكمة أمن دولة عليا، يعني في محكمة أمن دولة وفي دولة. و مش بس كمان كانت سلطة قمعية وبتوقف المقاومة وبتعادي المقاومة كمان كانت سلطة فاسدة، يعني سلطة حرامية. ياسر عرفات يعني عنده حساب خاص في إسرائيل تحت مسمى صندوق تاني اللي هي الأموال اللي بتجمعها إسرائيل بتاعة الغاز وبتاعة الضرائب ومش عارف إيه بسبب سيطرتها على الضفة. كان اتحط في اموال باسم عرفات اسم شخصي عرفات في اسرائيل و في حي اسمه حي الرمال في غزه في وقت سيطره الكامله يعني السلطة على في قصور وفيلات وشاليهات وكان بيروحوا طبعا ابو مازن وبيروح ابو ردينا ونبيل شعث وكل رجاله السلطه يعني كانوا بيروحوا هناك كده في غزه يستجموا والكل الشعب الفلسطيني مسحوق في غزه وفي الضفه من الفقر الشديد جدا وكانت المعونات اللي تيجي من من الغرب او من من الدول العربيه والخليج تحديدا كانت بتروح في فساد للسلطه الفلسطينيه. فالسلطه بالاساس هي مشروع معادي للمقاومه. اي مشروع تحرري في فلسطين اول حاجه لازم يعملها ويولع في منظمه التحرير الفلسطينيه السلطه الفلسطينيه. يعني سلطه بهذا الفساد وهذا القمع وهذا العداء وهذه الاخطاء التاريخيه اللي عملتها في حق الشعب الفلسطيني هي ا ألف الموقف من الصهيونيه هو يساوي الموقف من ابو مازن بشكل متساوي تماما جرائم اللي ابو مازن ووجوده وعدائه للشعب الفلسطيني لا يقل عن عدائه عداء الشعب الفلسطيني للصهيونيه وللاحتلال الصهيوني. ااا النقطة الأساسية يعني في كذا ثورة وانتفاضة فلسطينية حصلت وتحديدا اه كانت ثورة سنة 36 وثلاثين هي كانت ثورة اه اه قوية للغاية اه لكنها ما قدرتش هدفها أهدافها ولا انتفاضة 87 قدرت تخرج إلى مسار ثوري اه في المنطقة العربية لأنه كان في غياب للبديل الثوري سواء في المنطقة العربية أو في داخل الأراضي الفلسطينية <تصفيق> آه و داخل الفلسطيني متبني شعار آه عدم التدخل والمنطقه العربيه ما كانش فيها احزاب آه ثوريه تتابع يعني لا في الجزائر في 88 ولا في الاردن آه 89 ولا في مصر طبعا آه وقت التضامن مع الانتفاضه في بدايه الثمانينات نهاية الثمانينات في الحقيقه انه ال في ال في الاطار ده يعني كانت الفتح رفع شعار عدم التدخل، كانت الجبهه الشعبيه والجبهه الديمقراطيه رافعين شعار التدخل في في شؤون الانظمه العربيه وتحريض الشعوب العربيه على الانتفاضه ضد الانظمه العربيه باعتبار انه هم الظهير الشعبي للثوره الفلسطينيه. ودعوا لربط نضالات الاجتماعيه العماليه في الدول العربيه في النضال ضد الصهيونيه ومقاومه الصهيونيه في الارض لكن الجبهه الشعبيه والجبهه الديمقراطيه كانوا متاثرين الى حد كبير جدا بالافكار القوميه والافكار الاستلانيه في هذا الوقت يعني كانوا الجبهه الشعبيه بتقسم الانظمه العربيه الى فريقين انظمه رجعيه عميله وانظمه وطنيه مقاومه ده كان يخلي الجبهه أه يعني بتشوف انه تأييد او دعم النظام الناصري او أه البعثي او أه اي نظام عربي ليها ده دعم من أه نظام وطني أه في مواجهه الصهيونيه ودي كانت خطا اساسي وتاريخي لانه لا أه النظام البعثي كان نظام أه أه وطني ولا ان ده الطريق اصلا لتحرير فلسطين الاعتماد على الانظمه والطبقات الحاكمه العربيه اللي مصالحها ومصالح الخليج مرتبطه بالامبرياليه الامريكيه وبعضها مرتبط بالصهيونيه بشكل مباشر وانه الطريق او الخيار بتاع الارتباط المباشر بالصورات العربيه او بالشعوب العربيه ده كان غير مطروح وقتها بشكل مباشر أه وكان تبني افكار ستلينيه متعلقه باحتياجنا لثوره وطنيه ديمقراطيه في المنطقه العربيه وفي فلسطين ثم أه الحديث عن ثوره الشركة بمعنى انه لن تتبنى لا الجبهه الديمقراطيه ولا الجبهه الشعبيه فكره الثوره الاجتماعيه الشامله لتطيح بالانظمه الراسماليه والطبقات الحكمة العربيه كطريق طريق لتحرير فلسطين من الاحتلال الاحتلال السلطين. طبعا الجبهه الديمقراطيه تبنت موقف اكثر يمينيه بعد كده من الجبهه <تصفيق> من الجبهه الشعبيه وبدات تقدم تنازلات متعلقه <تصفيق> بقبول الشراكه وأنه الشعب الفلسطيني شعب واحد وهكذا <تصفيق> بشكل بشكل النقطه اللي انا كنت نسيت اقولها بس في النص كان لازم اقولها من بدري هي دور العمال أو اليسار الصهيوني أه اليسار الصهيوني والعمال الصهاينه أه لعبوا ادوار اساسيه ومباشره في مواجهه الانتفاضه الفلسطينيه وفي مواجهه الصهيونيه يعني في وقت الاضراب العام اللي كانوا بيعملوه الفلسطينيين كان الاستدرون الفلسطيني اللي هو تنظيم بتاع العمال اليهود بيدعو العمال وبيشجع العمال على العمل ساعات اضافيه لتعويض النقص اللي بيسببه اضراب اللي. لم يرى العمال اليهود او عمال صهاينه في اي وقت من الاوقات ان تحررهم من الاستغلال هو مرتبط العمال الفلسطينيين باي شكل من الاشكال انه بالعكس كانت طول الوقت بيشوفوا مصلحتهم مع الـ 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 النظام الصهيوني مع الصهيونيه آه بالاساس فاي كلام بيتقال او بيتطرح حوالين اليسار الصهيوني او اليسار الاسرائيلي او الحركه في 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 اسرائيل ده آه لا يمكن احنا كشباب نعول عليه آه ابدا دول مجتمع متشبع عن اخره به الصهيونيه بالعكس المصالح حتى الماديه بتاعه العامل اليهودي مرتبطه بالصهيونيه انه انه وحماية مصالحه مرتبطه بشكل او باخر بالامبرياليه وبدعم الامبرياليه ليه وبالحروب اللي بتعملها الصهيونيه على الشعب الفلسطيني وحتى التشريد اللي ممكن تعمله الدوله الصهيونيه للعمال الفلسطينيين فدول بالنسبه لنا مش هيفرقوا كتير عن وبالمناسبه معظمهم كله شعب مجند في الجيش وكذا هو يعني غالبا ف... مش حتهم قدالشي يعني حد من الفلسطينيين. فطيب احنا شايفين انه تحرير المنطقه دي من العدو الصهيوني ومن الامريكان الامريكيه مش هيتم الا بتحرير كل المنطقه العربيه من الطبقات الحاكمه اطاحه بالطبقات الحاكمه العربيه في مصر وفي ال... كل الدول العربيه لانه في ارتباط مباشر ما بين المصالح الرأسمالية، كل الرسميات العربية ودول الخليج، بيئة الامبريالية الامريكية الصهيونية، ولا يمكن بأي شكل من الاشكال ان الناس دي تتبنى أي مشروع مقاوم في مواجهة المصالح الامريكية أو في مواجهة الصهيونية. فبالتالي الإطاحة بهذه الأنظمة هو الطريق الوحيد لتحرير الأرض المحتلة. عشان ده يحصل لابد انه حتى الفصائل المقاومة في الارض المحتلة تبقى متبنية وجهة هذه وجهة النصر انه الثورة الفلسطينية هي جزء من الثورة العربية وان تحرير فلسطين زي ما هو في جزء منه مقاومة الاحتلال بالسلاح هو جزء منه انه الاطاحة بملك الاردن والاطاحة بمرسي وحماته يعني من النظام العسكري وبقية الانظمة العربية هو السبيل الوحيد لتحرير الارض مش الاعتماد على البعث ولا الناصر جمال عبد الناصر ولا الاعتماد على تحالفه بيتي ودي نقطه اسف نسيت نسيت اقولها اخفلتها هو اللي ممكن يحرر الارض لأن تحالف بيتي طبعا تحت الرايه الستالينيه سنه 45 لا سنه 45 في المؤتمر النقابي العالمي او الدولي <تصفيق> اعترف بالوفود الصهيونيه وبعت وزير خارجيته لتل ابيب او للقدس حتى و دوله اعترفت شاف شاف انه, إنه دي اكثر دوله ديمقراطيه في المنطقه وانه العرب متخلفين وكذا كان على وزير الخارجيه السوفيتي وقتها واول دوله اعترفت بالكيان الصهيوني كان الاتحاد السوفيتي أه، ولما الاتحاد السوفيتي خد هذا الاتجاه كل الاحزاب الشيوعيه العربيه ايدت قرار التقسيم وايدت واعترفت بدوله أه، اسرائيل على أه، بسبب أه، يعني أه، يعني سيطرتها سيطره الحزب الشيوعي السوفيتي عليها وعلى افكارها وتبنيها الأفكار الاسترلينيه في كل حاجه تقريبا بما فيها الكارثه بتاعه أه، فلسطين. النقطه الأخيرة أنا كنت بتكلم عنها بتاعة الألاقة بقى التصورات العربية دي بالشعب السوري يجب علينا بقى وإحنا بنفكر كاشتراكين سوريين فعلا إنه يتخلق هذا البديل إحنا قلنا إن في مشكلة حصلت مع انتفاضة 87 فيش أحزاب سورية وما فيش أحزاب سورية بالفعل قوية لا في فلسطين ولا في المنطقة العربية إحنا باعتبارنا أممينين وأول ما نبقى أمميني يعني أقلب الأقل بقى في منطقتنا العربية اللي هي مشتعلة بالفعل ان لازم يبقى فيه تيار اشتراكي ثوري في قلب الارض المحتله. في الضفه وفي القطاع. ودي حاجه اساسيه بالنسبه كتاب الكتاب بتاع الاشتراكيه الثوريه ده اللي هو وصل الضفه الغربيه الحمد لله لازم نفكر مع بعض انه ازاي يتشكل من الان طيار اشتراكي ثوري يتبنى وجهه نظرنا فيما يتعلق بتحرير الارض المحتله. تحرير فلسطين وفقا للرؤيه الاشتراكية الثوريه بتاعت أن القضاء على الطبعة الحكمة العربية بما فيها الطبعة الحكمة الفلسطينية وعلى رأسها منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية هو السبيل لإنهاء الوجود الصهيوني على كل أرض فلسطين من النهر إلى البحر